0: FLASH INFORMATIVO la aerolínea mexicana Volaris rompió récord en mayo al transportar 445.000 pasajeros internacionales, lo que representó un incremento del 2.233% en comparación con el año pasado y del 24.6% en comparación con mayo de 2019. Mientras la industria de la aviación en Estados Unidos se recupera de la crisis de salud global, Delta Airlines espera que sus viajes de placer nacionales se restauren en más del 60% en comparación con el mes de marzo. Lufthansa avanza hacia y la recuperación después de que esta semana reactivara dos más de sus 19 aviones Boeing 747 que habían estado almacenados durante más de seis meses. Esto lo convierte en el principal operador de pasajeros del 747 de la actualidad. El pasado domingo 23 de mayo, un avión de Ryanair despegó de Atenas rumbo a Vilna. El vuelo Foxtrot Romeo 4978 fue desviado hacia Minsk, capital de Bielorrusia, por una supuesta amenaza de bomba aunque el objetivo real del desvío era detener a Roman Protasevich, periodista opositor del dictador Alexander Lukashenko. United Airlines anunció su nuevo acuerdo comercial con la compañía aeroespacial Boom Supersonic, con sede en Denver, para añadir 15 aviones supersónicos Overture a su flota global, con opción para 35 aviones adicionales. Estoy más en All In News. Estás escuchando All In News, el resumen semanal de noticias de aviación en español. Mantente informado en los temas más relevantes de la industria aeronáutica, nacional e internacional. Bienvenido y gracias por escucharnos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a All In News. Encantado de estar con ustedes. Mi nombre es Héctor. Me encuentro el día de hoy también con Cristian. ¿Cómo estás,
1: Cristian? Hola, ¿qué tal amigos? Todo muy bien, muy emocionado, contento de estar aquí otra vez con ustedes, compartiendo las noticias más rancias de la aviación. También muy contento porque justamente el día de ayer estuvimos platicando que finalmente vamos a hacer el cierre de esta temporada, este siendo el capítulo 20 de la temporada, para presentar nuevo contenido, para presentar nuevas ideas. Y que pues propone la oportunidad de que ustedes se sigan llevando pues una experiencia diferente con nuestro podcast. Y pues nada, eh, contento, muy contento de poder llegar a, al final de, de otra temporada. ¿Y tú, Héctor?
0: Así es, así es. Pues van a tener este, este mismo formato. Eh. La gente que ya está arriba como advisor en la plataforma también va a estar participando en el contenido que estamos trayendo para ustedes. no Entonces estamos muy eh, emocionados y pues muchas gracias por una temporada más. Y pues adelante, y si te parece, empecemos con la primera nota de este último episodio de la temporada.
1: Totalmente, totalmente.
0: Bueno, pues uh, yo les traigo por acá eh, datos de Volaris, esta aerolínea nacional que pues le ha ido muy bien, ha, ha roto algunos récords en cuanto a tráfico internacional. Ahora, ahora sí que 2020 pues no cuenta y mejor comparamos contra 2019, ¿no? Eh, en comparación con el año pasado. Eh, se incrementó el el traslado de pasajeros internacionales. Este año ha transportado eh, 445 mil pasajeros internacionales. Esto representa un incremento del 2,233% a comparación con el año 2020. Y bueno, si lo comparamos con 2019, es más o menos un 24.6 adicional a a mayo de 2019, entonces hasta eso pues tiene números mucho mejores que los de 2019 y eso es decir mucho, ¿no? Entonces eh, en épocas pandémicas son números impresionantes, ¿no? Y bueno, esta es la primera vez que la aerolínea del trabajo costo eh, supera pues números de viajeros internacionales contra 2019, que fue un muy buen año. Sin embargo, pues a finales de mayo la FAA, como hemos hablado ya en los últimos dos podcasts, pues nos ha degradado a categoría 2 y esto seguro va a congelar estos números. O sea, no precisamente los va a, a destruir, pero ya no va a haber pues, un crecimiento de estos números, ¿no? sino se van a congelar hasta que pues, logremos obtener nuevamente la categoría 1. Y bueno, aprovechando todas las ventas que han logrado este año, han logrado identificar pues, a los viajeros. ¿no? Y son viajeros de placer, son viajeros que visitan a familiares o son viajeros eh, de turismo médico, ¿no? Ahorita que se está reactivando la cosa, ¿en dónde está su su potencial eh, mercado, no? Solo para que se den una idea, en total, durante mayo, Volaris transportó a 2.157.000 pasajeros, eh, lo que también representó un incremento del 12% en comparación con niveles 2019 previos a la pandemia. En el sector doméstico, en el sector regional, la aerolínea movió un millón mil personas. Esto pues, es como casi un 10 mayor con respecto a 2019. Entonces sí ha habido pues, un, un crecimiento, sobre todo en, en los vuelos internacionales. Ahí el porcentaje es un poco mayor, pero igual en la parte regional se ha, se ha defendido bastante bien. ¿Tú cómo ves estos números, Cris?
1: Pues, la verdad, los veo muy positivos. Creo que Volaris ha, ha ido por la estrategia correcta. Con todo este tema del downgrade de categoría 1 a categoría 2 por parte de FAA México, Volaris, como sabemos, tiene también a Volaris Costa Rica. Volaris Costa Rica, los vuelos que opera desde Costa Rica, son aviones que, que también están, a decir, en el permiso de operación en Centroamérica. Y esos aviones tienen ese permiso puede seguir volando a Estados Unidos, incrementando rutas y lo que necesite con el hub desde Costa Rica sin ningún problema. Y si se fijan, el tránsito o el tráfico aéreo, Volaris tiene una, una oportunidad muy buena de poder mover su tráfico indiscriminadamente a Costa Rica y de Costa Rica transmitirlo hacia Estados Unidos sin ningún problema. ¿Por qué? Pues porque es la misma compañía. Eh, aparentemente, si lo analizamos así, podría ser como muy fácil. Entonces, ellos lo que hicieron fue diversificar su riesgo. Lo pusieron en dos canastas diferentes en dos países y ellos están operando de esa manera. Y creo que eso ha sido una de las claves que les ha permitido tener los números que tienen actualmente. Aparte de unas finanzas súper sanas que nos dejan ver en su página de relación con inversionistas, donde los números de, del reporte del 2 de junio de este año hablan de resultados bastante positivos. Ellos ya están alcanzando los números de 2019. O sea, 2019 fue un buen año, 2020 año de pandemia, donde se esperaba que hubiera una recuperación lenta para 2021. Ellos ya recuperaron, están un poquito más arriba de lo que fue el año 2019. Entonces, esto habla, habla muy bien de la estrategia que han seguido. Adicionalmente a esto, con un factor de ocupación del 88%, Pues parece que los números para Volaris son buenos. eh, La estrategia ha sido la correcta y que realmente se está como consolidando como ese, ese jugador importante aquí en México. Digo, para hacer una aerolínea, vamos a ponerle entre comillas, aerolínea de bajo costo, Volaris sí se perfila como, como uno de los, de los más fuertes. Digo, hemos platicado en otros podcasts sobre la situación que atraviesa actualmente Aeroméxico con todo tema de, de recortes presupuestales de recortes salariales, de acomodos en los contratos con estos sindicatos, de la reciente adquisición de, de aeronaves versus Aeroméxico. Volaris tiene toda esta política de renovación continua de flota, aviones modernos que hacen un modelo muy disruptivo versus lo que viene haciendo Aeroméxico y que pues empieza a ser como esa aerolínea de bajo costo que va por las rutas troncales y que... Pues los números ahí están, ¿verdad? Hace más dinero Volaris que un Aeroméxico, o sea, así de simple. Digo, y ahí empiezan a competir muy fuerte un Viva Aerobús, un Volaris, para ver quién va teniendo, pues, el el mejor desempeño. Eh, Está muy interesante cómo se está viendo. La verdad me da mucho gusto por Volaris y, pues, principalmente por toda la gente que está trabajando ahí, que que se debe de, de sentir muy orgullosa de los resultados operativos que están alcanzando.
0: Completamente. Y digo, el tema de la categoría, pues ojalá ¿no? que nuestras autoridades también estén a la altura del desempeño que pueden tener pues empresas mexicanas. no Creo que estos números son increíbles. Realmente el factor de ocupación de un 90, 81 por ciento, respectivamente, vuelos internacionales, vuelos nacionales, la ocupación regional, pues es más de un 70 Entonces, por ese lado, esos números se van a mantener. El factor internacional, pues, se van a congelar. Tampoco es como que vayan a reducir uh, drásticamente, ¿no? Pero qué bueno,
1: qué bueno por ellos. Eh, realmente sí son, sí son buenas noticias, ¿no, Cris? Totalmente, totalmente. Y, pues, vamos a seguir monitoreando este desempeño porque creo que es bastante interesante ver cómo vamos a seguir caminando en, en la recuperación hacia los temas de pandemia y, pues, en la recuperación a pesar de la degradación que, pues, vimos en, en recientes días, ¿no? Así es. Y bueno, Chris, eh,
0: ya pasando a temas internacionales, ¿tú traes la primera nota?
1: Sí, sí, sí. Eh, vamos a platicar un poquito de Delta, Delta Airlines, esta aerolínea eh, con base en Atlanta. El CEO de Delta, Ed Bastian, habla un poco de la, del futuro de la aerolínea. Y Ed Bastian nos platica sobre la recuperación que se tiene actualmente en Delta. Hacia finales del año alcanzar alcanzaron 100% de recuperación. También nos dice que ha tenido una recuperación Versus años anteriores eh, Equivalente al 60% para el mes de marzo Es decir, la métrica hoy en día La métrica es 2019 Entonces están a un 60% De lo que fue 2019 Entonces tiene como ojos muy esperanzadores O, o, o los números O las predicciones que hace el Bastian Son bastante positivas sobre el negocio Sin embargo, algo que sí dice el Bastian es algo que pues Se tiene que refinar el enfoque y eso es algo muy importante como director de una organización. Tiene que estar haciendo esa, ese planteamiento estratégico de largo plazo. Divide el esfuerzo en, en tres ejes principales. El primero es mantener la lealtad del cliente. Básico para la aerolínea, buscar que los clientes no se le vayan. Cliente que llegue, cliente que se quiera. Segundo, mantener una deuda, una deuda sana, es decir, acomodar la hoja de balance para que no sean pérdidas y que sean al menos salir con menos pérdidas de las que han venido saliendo, pues para qué? Pues para tener finanzas sanas. Las finanzas sanas pues son el ADN de cualquier negocio. Y el tercer eje es eh, pues hacer de una manera más eficiente el costo de viaje, el costo le llaman ellos el non-fuel cost que utilicen tecnologías mejores, tecnologías que permitan reducir también el impacto y la huella de carbón que tienen en el mundo. Recordemos que Delta Airlines, antes de la pandemia, ya operaba más de mil aeronaves en, en todo su, su permiso de operación y códigos compartidos que tiene con pequeñas aerolíneas domésticas. Entonces, mil aeronaves es una generación bárbara de gases de efecto invernadero y Delta Airlines ese es el tre- tercer eje. Entonces, Lealtad del cliente, finanzas positivas y cuidado del planeta. Creo que por ahí tiene una apuesta bastante simple, pero que detrás de eso hay bastante trabajo. Algo importante que también dice Ed es eh, las oportunidades que se tienen con los pasajeros. Identificaron que ha crecido también la adquisición de este programa que le llaman ellos Sky Miles. Han subido más gente, eh, al menos ya están llegando a los niveles de 2019, como les dije, 2019 es la meta y alcanzar 2019 es lo que casi todas las organizaciones están buscando regresar a 2019 al menos, pensando que 2020 nunca existió. También dice que están pues en los pasos correctos, dice que pues Delta está trabajando con paso firme a estar en el camino de esta recuperación y que los dividendos de esto se espera que se posicionen a niveles de 2019, no antes de 2023. Entonces, para 2023 deben de estar, como les dije, en la línea base, que es 2019, y que pues pareciera que van va por el camino correcto. Hay una correcta eh, recuperación. Es lenta, sí, sí es lenta, pero les ayuda también mucho el tema, el tema doméstico, más allá del tema internacional. El tema internacional todavía, por lo que ponen acá, lo siguen viendo como un panorama complejo Dado que pues, muchas fronteras alrededor del mundo se permanecen cerradas, muchos de los vuelos internacionales de Delta se vuelven complicados para poder hacerse, pero la vacunación acelerada dentro de Estados Unidos permite que el mercado doméstico también se acelere y pueda a lo mejor compensar lo que el mercado internacional no va a poder compensar en el corto plazo. Este es el mensaje de, del CEO. Me parece acertado. Me parece que es un rumbo estratégico adecuado que le va a permitir a la compañía pues garantizar el largo plazo de la misma. No sé, Héctor, ¿tú qué opinas?
0: Sí, sí, sí. Pues ahorita que hablábamos de la parte internacional, creo que se va a congelar por un tiempo, ¿no? Ahorita creo que igual lo están dejando para más tarde, ya siendo patrocinadores oficiales también de las Olimpiadas de 2028. Yo creo que por ahí le van a dar durísimo, pero ahorita, eh, como bien dices, ¿no? eh, la parte estratégica, el centrarse en los gastos, en el ser más eficientes, pues parecería que es, es, es dar un, un paso atrás, ¿no? pero más bien yo siento que es eh, pararse, ver en dónde están y caminar eh, con pasos más firmes, ¿no? entonces por ese lado es una
1: buena estrategia. Totalmente, totalmente de acuerdo. Pues vamos a ver, vamos a ver cómo le va a Delta. Digo, es una de las aerolíneas más interesantes de Estados Unidos. Casi está, están a la par con United. Vamos a ver, digo, hoy vamos a platicar también un poquito más de, de la estrategia que trae United para seguir pues, creciendo y buscando mercados alternativos. Pero mientras tanto, Delta parece que lo está haciendo bien. Se va a enfocar a, a, a ya no perder, sino a, a hacerlo eficiente. Y creo que eso es lo que debemos de estar haciendo.
0: Completamente. Y es interesante ¿no? saber cuáles son como las estrategias que cada aerolínea está tomando, porque pues al final cada una es un mundo distinto, ¿no? Tiene finanzas diferentes, tiene un historial diferente y pues también tienen uh, flotas distintas, ¿no? Y uh, hablando de, de flotas, Lufthansa, esta aerolínea con bandera alemana, reactivó dos más de, de los Boeing eh, 747 que tiene. Estos aviones que hemos dicho que ya muchos están... Eh, jubilando, ¿no? O los están sacando ya desde, desde antes. Pues la Uftanza sacó estos, estos dos aviones que tenía ya eh, parados. Tenía parados creo que nueve aviones. Ahorita con estos dos este, fa- le falta sacar otros seis, otros siete aviones más. Y es interesante, ¿no? Como, eh, o sea, tiene casi toda su flota operando de los 747. Y son aviones, pues, no tan viejos, ¿eh? Son de seis años, el más joven y el otro es de, de nueve años. Estaremos pensando en los próximos eh, dos, tres años seguramente ya, ya jubilarlos, pero pues yo creo que les van a dar todavía un poquito más, alargar un poquito más su vida útil, ¿no? Sería interesante ahí eh, ver cómo están haciendo que sea rentable. O sea, si realmente tiene eh, un factor de ocupación interesante, porque si son aviones pues muy, muy grandes, no sé si los estén utilizando cierta parte del avión para pasajeros, cierta parte del avión para transporte, uh, no lo sé, no lo sé. ¿Tú qué opinas, Cris? Sí,
1: pues yo creo que es un poquito contraintuitivo con respecto a lo que hemos platicado. Hemos platicado mucho acerca de los tetramotores, que son la 380 y el 47, básicamente. Y esta reactivación de 747 por parte de Lufthansa habla de que, hay más necesidad de transporte alrededor de, pues, de la Unión Europea, donde necesitas llevar más pasajeros. Entonces quiero creer o entiendo que obedece a esta alza en la demanda y al hablar de una alza en la demanda necesitas pues, poder tener aviones con la capacidad. Sin embargo, como les decía, me parece a mí un poquito contraintuitivo específicamente porque los aviones de cuatro motores como decía el CEO de Cantas hace un par de semanas, pues un, un quemador de dinero, ¿no? O sea, que hay aviones más eficientes que estos. Entonces, así como lo vislumbro, o sea, están reactivando estos aviones en lo que Boeing les da los triple siete, eh, los folded wings que no ha sacado, porque de red, por ahí tiene algunos pedidos Lufthansa. Y estos aviones 747-8-8, están a punto de, pues, pues de desaparecer, ¿no? están a punto de, de ser los últimos. Al ser aviones nuevos, que son los que opera Lufthansa con pocos años, tienen menos de 10 años, también platicábamos en otro podcast que la edad operativa de estos aviones es aproximadamente 10 años. Entonces, eh, yo creo que los van a seguir volando los siguientes cuatro años en lo que se acaba el contrato y después pues, los van a echar para, pues, para afuera, exactamente a, a seguir la, la misma historia del del A380, que pues es el mismo avión que por ahí ya, ya se está jubilando. También Lufthansa no, no ha sacado a volar sus A380. Algunos los tiene en almacenamiento y me parece que uno o dos ya los echó, a, ahora sí que, que al reciclaje, ¿verdad? Entonces creo que es, un, es como una esperanza para los amantes esos de, del 747 que dices, ah, mira, lo van a seguir usando, pero sigo pensando que económicamente es muy complejo operar ese avión, muy caro y pues a lo mejor, pues sí, lo vamos a dejar de ver por ahí.
0: Así es. Y bueno, Chris, um, ¿tienes alguna otra nota
1: por ese lado de, del mundo? Sí, totalmente. Eh, y quiero retomar el caso de, de Ryanair en Bielorrusia. No sé si se acuerdan este desafortunado evento que tuvimos hace un par de semanas donde por algún motivo un avión de Ryanair eh, cruza espacio aéreo bielorruso y a bordo venía un activista que está en contra del gobierno pues, de Bielorrusia. Interceptan el avión, unos cazas, lo obligan a descender, a bajar y se empieza a hacer todo un tema internacional muy complejo. Y esta semana finalmente, eh, pues la OASI y países de la Unión Europea determinan que fue una mala, vamos a decirle, un tema arbitrario donde no se respetaron tratados internacionales porque para que este avión fuera desviado a Bielorrusia o obligado a aterrizar de manera súbita en Bielorrusia, se declaró que a bordo había una bomba que no existía. Entonces lo intercepta el caza, lo bajan y cuando lo bajan pues trae a bordo a, a este a este personaje que parece que no es muy grato para el gobierno eh, bielorruso. Entonces, al respecto, eh, empieza a haber ciertas sanciones. Sanciones donde dicen los países de la Unión Europea, primero, las aeronaves que tienen que volar sobre espacio aéreo bielorruso, ya no lo van a poder hacer. Ahorita les digo cuáles son las aerolíneas afectadas. Entre ellas está Air France, Austrian Airlines, Lufthansa... Swiss, Finnair, Iberia, LOT, L-O-T, eh, Air Baltic, KLM y pues obviamente la propia Ryanair. También Ucrania suspendió todos los vuelos entre ambos países y prohibió a sus compañías cruzar el espacio aéreo bielorruso. Eh, a pesar de que el aeropuerto de Kiev perderá por la medida un 10% de sus ingresos porque Kiev en Ucrania pues tiene como esta idea de ya no ser Rusia, pero ser Europa, entonces Ucrania ha atravesado muchos procesos políticos sociales en los últimos 20 años. Entonces, eh, al sentirse como parte de Europa, pues muchos de los, de las conexiones de Rusia llegaban a Kiev y pues esto ahorita va a quedar como cancelado. Las aerolíneas bielorrusas eh, quedan como sancionadas, sancionadas para no poder volar sobre espacio de la Unión Europea. Y bueno, dices, bueno, y en Bielorrusia, ¿cuántas aerolíneas hay? Bueno, y ya buscando un poco encontramos la aerolínea Belavia. Tiene alrededor de 31 aeronaves. Es una aerolínea de bajo costo. Tiene lo mínimo para operar. Eh, opera 7378. Tiene un, un max. Tiene 737-800, 500, 300. Y opera también algunos Embraer, entre ellos los 195 y los 175. Entonces, es una flota bastante pues, decente, si le queremos llamar así. También tiene algún par de accidentes por ahí en su haber. Y pues digo eh, la sanción es básicamente para esta para esta aerolínea no encontré que hubiera otra aerolínea en Bielorrusia pero su principal destino es pues son los vuelos que hacen entre en España que ya de por sí estaban cerrados por todo el tema de pandemia y ahorita con todo este tema político también se se cierran otra cosa importante es que la reacción por parte de los gobiernos de la Unión Europea fue eh, pues congelar los bienes del presidente Víctor Lukashenko en la parte de la Unión Europea, pues como acción por este acto premeditado que rompe los acuerdos y los tratados documentados en el convenio de Chicago de la OASI. Entonces, hasta aquí va la novela. Todavía no sabemos en qué vaya a parar, pero pues pareciera que, que ahorita pues, ni puedes volar hacia Bielorrusia, ni puedes volar fuera de Bielorrusia. La única manera que podrías llegar a Bielorrusia el día de hoy es hacer un vuelo de algún lugar de la Unión Europea a algún lugar de, de Rusia y de Rusia hacer un vuelo que te conecte a Bielorrusia, lo cual eh, pues es complejo, pero, pero pues es la única manera de hacerlo hoy en día. No sé, Héctor, ¿qué opinas? Sí, pues
0: está muy tenso el asunto, la verdad. Eh, hasta parece película de espías, ¿no? Y sobre todo que no hayan respetado pues, la soberanía, ¿no? De, de la aeronave, o sea, al, al obligarla a aterrizar y, y ojalá que no se repitan este tipo de acciones porque, pues, por algo, ¿no? Eh, se firmaron tratados, por algo existe eh, organismos como, como la OASI,
1: y, pero, pero es más que nada, pues, un, un tema político. Totalmente, totalmente, y creo que, pues, ahí... Lo único que nos queda es, es, es verlo, pero pues también es un tema preocupante, ¿no? O sea, imagínate que cualquier país de repente tome este tipo de, pues de iniciativas para bajar un avión de pasajeros de una aerolínea X y hace un problemón. no O sea, en verdad que esto sí se puede tornar todavía mucho más grande y realmente pues estás atentando, al final estás atentando contra la soberanía de, de un país, ¿no? O sea, un país donde tienes a un refugiado político y de repente pues lo obligas a atender ciertos asuntos que tenía pendiente el refugiado político. No sé, está está muy complicado. Creo que vamos a ver un cambio en en la manera de hacer política en términos de OASI y pues las sanciones económicas, como dijeron en el béisbol, no se hicieron esperar. no Pues vamos viéndolo. Y bueno, ya pasando a la última nota, eh, se conecta bastante
0: con el tema que hablábamos el podcast pasado de la compañía de aviones supersónicos. Platicábamos que una de ellas ya había dicho que ya iba a terminar sus operaciones, que no era viable el proyecto. Pero por otro lado tenemos a Boom Supersonic, que no para de dar buenas noticias. Esta semana United anunció un acuerdo para adquirir 15 aviones con la posibilidad de compra de otros 35. Piensa empezar a, a producirse en 2025, realizar estas ventas en 2026. Y empezar a operar o ofrecer esta experiencia al usuario final hasta 2028, 2029. Pero está muy interesante el hecho también de que eh, van a utilizar únicamente biocombustibles. Por ese lado, es, es una muy buena propuesta también de, de Boom Supersonic. Y pues creo que va de la mano también de lo que pretende hacer United. Y bueno, en este caso, el conectar a más gente en, en menos tiempo. Digo, creo que ahí. Eh, Todavía hay algunos debates, por así decirlo, eh, de ver a futuro eh, el negocio, pero como hablábamos ahorita, realmente va a haber una demanda de este tipo de vuelos, este, porque al final, pues para que sea rentable, pues tienen que ser distancias largas, ¿no? Pero no sé si en unos 5 o 6 años, pues eh, nos vamos a quedar con este tema de hacer negocios este, en línea con Tal vez realidad virtual que también ya está a la vuelta de China o si realmente el estar presente físicamente también va a ser este, pues un mercado importante. no Al parecer para United este, sí lo es, porque les digo, en total estarían adquiriendo 50 aviones Overture de esta compañía Boom. Y pues les digo, esto sería hasta 2029, 2028, 2029 para empezar el transporte de pasajeros van a utilizar por completo combustibles de avión sostenible. Y ahorita, pues, entre ellos, entre United y Boom, igual están viendo la posibilidad de adquirir, pues, más refinerías o ver eh, algunos otros proveedores que puedan eh, darles, este pues, este tipo de combustibles, ¿no? Que no nada más lo vamos a ver en este avión, sino ya en las próximas eh, propuestas que vengan por parte de, de fabricantes. Hemos visto también que Rolls-Royce y, algunos otros este, fabricantes están eh, dándole durísimo al tema de, de los biocombustibles. Y, pues, no sé, ¿qué, qué te parece, Cristian, esta, esta noticia?
1: Primero, creo que, creo que son varios temas. El primero que, que sí quisiera tocar es el tema de, de realmente estamos ante, en la antesala del de, de regreso de los supersónicos, o sea, de los, de los aviones supersónicos. Digo, 50 aviones supersónicos, acordémonos que el Concord nada más eran cuatro, ¿no? Es por un lado. Por otro lado, obviamente esto es algo que va a estar disponible solamente para ciertas personas, o sea, no es algo como que vamos a, como hemos platicado, no vamos a democratizar los vuelos supersónicos, o sea, eso no va a happen por ahora, pero sí empezamos a, a ver que la apuesta de los vuelos supersónicos va en serio. En cuanto al tema que dijiste ahorita, me, me parece muy interesante donde pues eh, este 2020 nos trae como una perspectiva nueva de lo que deberíamos estar haciendo, ¿no? O sea, a lo mejor ya la parte presencial para cierta generación, ahí también creo que fue, juega mucho el, el tema generacional, para cierta generación la, la parte presencial ya no es un driver. Es decir, podamos hacer esto, eh, estas juntas, estas, estas conferencias de manera virtual eh, sin ningún problema porque nos hemos acostumbrado durante pues, más de un año, lo hemos hecho y ha funcionado. Pero hay gente que aún y con eso sigue creyendo que pues, la parte presencial es un driver, es algo que no debemos de dejar de hacer, lo cual está bien. O sea, también, también son perspectivas. Entonces creo que, que United le está apostando a ese público, a ese sector que puede pagarlo y que es un pedacito del público que dice no hay otra manera de hacer negocios que presencial. Pero la que quebró la semana pasada, pues le deja completamente el campo a, a United. Y entonces me hace sentido que la hayan declarado en quiebra, porque probablemente lo, lo que decías tú no es que haya quebrado completamente. Pudiera ser que Boom está haciendo una adquisición de esta compañía que se declara en quiebra refuerzan toda esa parte tecnológica que ya tenían, juntan la, 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 la ingeniería y todo, y entonces viene United y dice, bueno, ahora sí, ya me interesa. Ya es un modelo, ya es un proyecto creíble que puede llegar a hacer No es nada más una idea. Ahora sí ya lo veo como un proyecto real. Entonces ya United ahora sí le invierte lana. Pero creo que atrás de eso no estamos viendo esa parte donde se declaran en quiebra, donde viene boom, los está absorbiendo de alguna manera así abajito del agua sin hacer mucho ruido y les da esos capabilities para poder hacer el negocio con United. No sé qué piensas Héctor.
0: Sí, esta compañía de la semana pasada se llama eh, Aeron del Supersonic Bizjet, que tuvo operaciones oficialmente la semana pasada, Aeron Corp. Yo creo que puede ser por ese lado una que sí vaya a terminar absorbiendo, por así decir, eh, pues sobre todo el personal y, y la parte tecnológica que se ha venido haciendo este, de Aaron desde hace casi 6, 7 años. Entonces, eh, puede, ser, puede ser esa una. Y el otro driver podría ser eh, que Boom se está quedando pues, con los jugadores importantes ¿no? o con los compradores que posiblemente se estaban peleando entre los dos. Y hemos visto que Boom está recibiendo pues, muy buena inversión y es posible que Aaron se haya dado cuenta, ¿sabes qué? No voy a poder competir con uh, la inversión que traen ellos y pues mejor este, salirse del juego, ¿no? Porque puede ser que, que dijera, ¿sabes qué? No voy a poder competir con, con lo que trae Boom. Podría ser también esa, el otro driver que haya determinado que terminaran con el proyecto, ¿no? Porque sí son proyectos que requieren muchísima, muchísima inversión. Y si al final alguno de tus inversionistas dice, ¿sabes qué? Este, pues Boom tiene una propuesta más económica y que me interesa más, ¿no? Entonces, si, si no hay competencia, pues también mejor salirme del juego.
1: Ándale, exactamente. Yo creo que los pusieron a pelear y a ver quién me va a dar el mejor precio. Y pues perdió la, la licitación, este... Aaron. E, Aaron y, y gana Boom. Entonces Aaron dice, no, pues sabes que yo a la licitación, yo esperaba esos 50 aviones, no la voy a armar, ahí se queda, ahí nos vemos. Sí. O sea, me llevo mis cánicas. Bien enojado.
0: <risa> sí, yo creo que ese puede ser el otro driver. Pero, pues, bueno, eh, sí sí es un un número importante. Cuando me enseñaste esta nota, Cristian, 50 aeronaves no es poca cosa. O bien dices, este, el Concord, únicamente eran cuatro. Entonces, pues, ya veremos. O sea, realmente es es una visión. Es algo que todavía no está concretado. Digo, eh, el que empiecen a trabajar, el que empiecen a a pensar en toda la parte, eh, pues, de infraestructura, todo lo que se necesite, este la cadena de suministros y todo esto y, y también ya desde, desde los combustibles que se van a necesitar para estas aeronaves, pues están, están a muy buen tiempo para empezar a, a, a poner todo en la mesa para que dentro de unos seis años pues ya podamos ver este tema de los aviones supersónicos más cerca, ¿verdad? Y ver si, si realmente va a ser negocio, ¿no? Porque puede ser que lo pongan un par de meses y se den cuenta que sobre todo la parte de negocios. Yo creo que es más que nada eso, ¿no? Porque, pues, por viajes de placer, no creo que dos, tres horas más. O sea, al final estás recortando a la mitad el tiempo de los, de los vuelos. Es, es 1.7 de Mac, me parece. Entonces, ahorita con los aviones más rápidos comerciales que existen, pues, estás duplicando eh, la velocidad y podrías llegar, pues, a la, a la mitad del tiempo, ¿no? El reducir el tiempo en vuelo Creo que es más importante en
1: los viajes de negocios que en los viajes de placer o en los viajes de, de turismo, ¿no? Sí, totalmente. Y ahora, no va a volar tan rápido como el Concorde. El Concorde volaba a 2.4 de Mach, o sea, supersónico porque pues, supera 1 de Mach, pero no va a ser la velocidad que tenía el Concorde. Pero, pero como dices, o sea, ya un vuelo que, o sea, si es de por sí, un avión es una máquina del tiempo, o sea, que reduce el tiempo pues a la mitad, simplemente, o sea, números gruesos. Si un avión vuela 0.8 de Mach, pues 8 y 8 son 16, pues te va a volar al doble de velocidad. Entonces, un vuelo de tres horas te lo vas a echar en hora y media, lo uh-huh. cual es buenísimo, o sea, es buenísimo. Pero ojo, nada más aquí, estos aviones son largo alcance, que es donde alcanzan su mejor desempeño.
0: Sí, este, únicamente va a ser en el, en el mercado internacional, que ahorita, pues con lo que estamos viendo y también las estrategias que están tomando las aerolíneas, yo creo que entre unos dos o tres años, este, pues no, no va a tener ningún, ningún auge, se va a congelar y pues va a ser muy limitado ¿no? eh, la oferta que puedan darnos este, los operadores a nivel internacional. Pero sí, o sea, creo que, creo que el proyecto está, está muy buen tiempo. Eh, dejen lista toda la parte de infraestructura, toda la parte operacional, de, de certificados, de lo que se tenga que hacer para, para esta aeronave y ya en un futuro pues ver si, si realmente el mercado lo, lo acepta y, y pues los compradores ahí están
1: entonces pues ya es un proyecto viable totalmente totalmente y pues amigos creo que hasta aquí hemos llegado al final de nuestro episodio número 20 que esperamos les, les haya gustado esperamos que esta temporada haya sido de mucho beneficio para todos ustedes nos ha encantado Mantenerlos informados eh, también hay que, hay que reconocer. Abrimos la oportunidad a una nueva, a una nueva manera. Abrimos la oportunidad a, a seguirnos reinventando, traer una nueva propuesta. Y pues ya la estarán viendo en el transcurso de, de estos días, de, de semanas, adelante. No sé, Héctor, si, si quieres agregar algo. Sí, a mí me gustaría
0: que pues consideren la, la posibilidad también de, de ser advisors te invitamos a que entres a allinadvisors.com, síguenos en nuestras redes sociales, allinadvisors en Facebook, Instagram y Linkedin, que son las, las redes que tenemos más activas queremos saber eh, tus opiniones qué te pareció esta temporada y pues nada, este muchísimas gracias, gracias Cristian gracias a todo el auditorio, que pasen muy buena semana.
1: Gracias a todos que la pasen muy bien y bye bye bye